0: Una y media de la tarde a Araba. Araba. Muy buenas tardes, Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con un Garte. La posibilidad de prórroga presupuestaria ondea en la capital. La única posibilidad del gobierno municipal de Gasteis de sacar adelante las cuentas. ...es alcanzar un acuerdo con el grupo Euskal Herria Bildu. ...pues bien, la formación soberanista se ha manifestado... ...y su portavoz Rocio Vitero ha avanzado... ...que aún hay tiempo para la negociación... Ha abiertos a alcanzar un acuerdo... ...de unos encuentros que la alcaldesa Maidra Chavarria ...dice que se llevan de forma discreta... ...pero apunta que la prórroga... ...cada vez también es más factible...
1: Es cada vez más factible que haya una prórroga porque la dificultad está ahí para conseguir acuerdos, pero aún así yo sigo manteniendo la puerta abierta. Como ustedes saben, yo nunca la cierro, nunca doy portazos a nadie. Nuestro compromiso es
2: con la ciudadanía y creemos que hasta el día 30 de enero hay tiempo de alcanzar un buen acuerdo en clave progresista y que responda a las demandas ciudadanas.
0: Todo apunta a que hay partida. Euskal Herria Bildu se pone de fecha tope ese 30 de enero para alcanzar un acuerdo progresista, dicen, con el equipo de gobierno municipal. Lo contaremos aquí en los próximos días en Radio Victoria. Y la alcaldesa, en el descubrimiento de la placa de Miguel Ángel Blanco en Chagorrecho, ha manifestado además que siguen las investigaciones para esclarecer los hechos del accidente de este fin, pasado fin de semana en Jundiz, en el que murieron dos jóvenes. Desde la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial piden que se controlen las entradas a la zona o se implanten dispositivos ...de radar o que se incremente la vigilancia... También hoy primer día de huelga de la enseñanza concertada de Iniciativa Social, en el que nos incluyen las cicastolas de la Federación. Están llamados 1.500 profesionales de la educación de nuestro territorio. Según los sindicatos convocantes, un 65% han secundado este paro. Y en deportes, Rafa Munguía, Aracha León. Aracha León. El Alavés fuera de la Copa, y ya mirando al partido del viernes contra el Cádiz, en la Liga, y Vasconia, viaja hoy a Berlado. Vamos por eh, partes. Uh -huh. es el Siervilla Libre, que fue el verdugo ayer del Deportivo Alavés en Salmamesa, anotó los dos eh, goles minutos 28 y 60 las tuvo las ocasiones el Deportivo a la vez en las botas de Samu y Simeone pero no acertaron se acabó el sueño copero para el glorioso que mira a ese partido trascendental del viernes ante el Cádiz y Basconia como dices que parte esta tarde hacia Belgrado la vuelta de Dusko Ivanovic al que fue su equipo a Estrella Roja hasta hace unos meses ha pedido hoy el técnico de Basconia un paso adelante del resto de jugadores porque la lesión de Cris Kiosa es preocupante deja a con tan solo un base, serán algunos de los temas que trataremos una y a partir de las dos y cuarto Perfecto, Esquerra y Casco, próxima cita informativa con los deportes, dos y cuarto Esquerra y Casco, Rafa Munguía, miércoles 17 de enero de 2024, festividad de San Antón, patrón de los animales domésticos, esto es Aravagaor en Radio Vitoria, al frente de la realización Técnica de Audio, nuestro compañero Norberto Rodríguez, os habla Unayugarte un día más, Esquerra Casco por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece en el territorio y en Gasteiz Arada Gau. Y vamos con la información también que interesa la del tiempo. El viento sur nos ha traído temperaturas primaverales en pleno invierno. Para la tarde, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado la alerta naranja por rachas de viento que en zonas expuestas de altura puede alcanzar en nuestro territorio hasta los 120 kilómetros Hora. Para las próximas eh, horas, la proximidad de un frente aportará nubosidad y posibilidad también de lluvias débiles. Las temperaturas superarán los 15 grados en la cuadrilla de Ayala y en el resto del territorio rondarán entre los 15 y 16, incluida Río Jalaves. En cuanto al tráfico, normalidad en toda la red diaria a la mesa. Y entramos ya en materia, en este caso hasta la Casa Consistorial. El debate tenso esta mañana en el Ayuntamiento, entre Euskal rey Bildu y el concejal de Hacienda, John Armentia, la coalición soberanista preguntaba sobre el millón y medio que Hacienda ha habilitado para el sueldo de directores y directoras del gobierno de Maidere Echeverría, y también ha cuestionado que se han desviado partidas no ejecutadas para rehabilitar el casco viejo y coronación. Y la respuesta del concejal no se hace pensar en muy buena sintonía entre el Ejecutivo y Euskal en plena negociación presupuestaria. Además, ha estado en la comisión Silvia Núñez.
3: No, ninguna buena sintonía. Esta mañana EH Bildu ha preguntado al concejal de Hacienda sobre modificaciones presupuestarias que se han destinado a gasto de personal. En concreto, la portavoz Rocío Vitero se ha referido efectivamente al millón y medio modificado para destinarlo a direcciones de nueva creación. La escuchamos.
2: Cada vez ustedes son menos en el gobierno, pero cada vez nos cuestan más a la ciudadanía. Hemos visto tres modificaciones presupuestarias que ascienden a 1,5 millones. ¿Cuánto le va a costar a la ciudadanía los nuevos puestos de dirección que el Gabinete Echeverría ha decidido poner en funcionamiento?
3: Y su compañero de formación, Unai Fernández de Betoño, ha llamado la atención sobre otros 850.000 euros destinados también a personal que se han derivado de partidas no gastadas y reservadas en principio para ayudas a rehabilitación de los barrios
2: Nos preocupa mucho el, el,
0: el cambio presupuestario que habéis propuesto pasando 850.000 euros al capítulo 1, que nos expliquéis por qué no se han ejecutado esos, esos 850.000 euros que eran para ayudas a la rehabilitación.
3: Dos preguntas que el concejal de Hacienda, John Armentia, ha preferido no responder directamente. Así si se expresaba.
0: En las preguntas inteligentes tienen contestaciones inteligentes. Las preguntas que se hacen de forma extemporánea... Y no con ese fin, sino con un fin cicatero, pues no serán contestadas en este departamento es que le Casco.
3: Un tono que se ha mantenido durante toda la Comisión de Hacienda y que ha llamado la atención de los asistentes en un contexto, además, en el que el Gobierno municipal solo tiene a EH Bildu para pactar los presupuestos después del desmarque del resto de la oposición.
0: Y he oído este rifirrafe entre Euskal Herria Bildu y también los miembros en del en Gobierno municipal, municipal, PNV y Partidos Socialistas la prórroga presupuestaria, pues, on día en el ambiente de la casa consistorial. La alcaldesa de la capital, Maidre Chevarría, asegura que cada vez es más probable esa prórroga presupuestaria tras la enmienda a la autoridad del Carrequín y el rechazo de algunos de los planteamientos por el Partido Popular que ayer anunció. Así las cosas, continúan las negociaciones con Euskal Herria Bildu. La formación soberanista presentará enmiendas parciales para la mejora presupuestaria. Maidre Echevarria, alcaldesa de Vitoria Gasteiz y Rucio Vitoria, Vitero, portavoz de Euskal Herria Bildu.
1: Es cada vez más factible que haya una prórroga porque la dificultad está ahí para conseguir acuerdos, pero aún así yo sigo manteniendo la puerta abierta. Como ustedes saben, yo nunca la cierro, nunca doy portazos a nadie. Tenemos tiempo y es ahí en el momento en el que hay que decidir si queremos efectivamente políticas estratégicas y aumentar
2: el presupuesto para Vitorio gasteiz Nuestro compromiso es con la ciudadanía y creemos que hasta el día 30 de enero hay tiempo de alcanzar un buen acuerdo en clave progresista y que responda a las demandas ciudadanas.
0: Mañana se finaliza el plazo para la presentación de esas enmiendas parciales y a la totalidad y de momento bueno, todo está en el aire. Días después de ese accidente mortal en el polígono de Jundiz, que el sábado de madrugada acabó con las vidas de dos jóvenes en nuestra capital, continúa el debate sobre qué medidas hay que tomar en esa zona. Como saben, la Asociación de Empresas de Jundiz ya pidió el lunes la colocación de badanes disuasorios go al gobierno municipal en concreto y, sin embargo, no le convence también a día de hoy esa opción en ese contexto en el que la Asociación de Empresarios de Jundiz vuelve a pedir
4: hoy medidas urgentes para que este tipo de accidentes no se repitan. Adrián Nicolau. La Asociación de Empresarios de Jundiz insiste en que los badenes siguen siendo la mejor opción para cortar de raíz un problema, el de las carreras ilegales, que existe desde hace 20 años en la zona. Recuerdan, de nuevo, que en su villavide esta medida supuso el fin de esta práctica. Tomás Pérez Merino, secretario de la Asociación.
0: Y a su Villavide para cortar las carreras pusieron los durmientes, los badenes, sí han eliminado los resaltos más altos, pero siguen existiendo badenes, o sea que allí no se pueden hacer carreras.
4: Y frente a las reticencias del gobierno municipal a poner badenes, proponen otras alternativas.
0: Dijimos de colocar unas cámaras en, en esas rotondas de entrada, ¿no? Nos dijeron que no se podía vigilar con cámaras la vía pública y entonces les dijimos que colocaron unas entradas de control de tráfico y no se puso. ¿Qué otra solución se puede poner? Un radar en esta recta, como hay en muchos sitios de la ciudad, y se activan los fines de semana, los viernes y los sábados, ¿no?
4: Recuerdan al Ayuntamiento de Gasteiz que se trata de una vía pública, por lo que son ellos los que tienen que buscar una solución para que no se vuelva a repetir una tragedia como la del pasado sábado.
0: Las investigaciones del accidente de Jundis continúan. La alcaldesa Maidre Echevarría ha asegurado que van a reforzar la presencia de la policía local en este polígono industrial. Hace llamamiento a los jóvenes que acuden a estos eventos para que sean conscientes del peligro que corren. Oímos a Maidre Echevarría
1: Estamos recibiendo testimonios de personas que hayan estado o que puedan tener información. Esa es una de las fuentes de información. Otra, como les dije el otro día, también son las cámaras que se están, que se están revisando. A mí lo que me gustaría es pedir sentido común ¿no? a la hora de toda esta gente joven que está dirigiéndose a, a diferentes lugares, en este caso fue a Jundiz. Bueno, pues que es que están jugando con fuego a aquellas personas que, que están o siendo espectadoras o siendo partícipes, pero por supuesto vamos a reforzar la presencia de policía local.
0: Y el grupo municipal del carrequi Castéis ha pedido al gobierno de Echevarría que active ya el plan de movilidad a los polígonos industriales con el objetivo de reducir los desplazamientos en coche y ofrecer a los trabajadores una alternativa más sostenible. Denuncian que la fase de las aportaciones a este plan se cerró en verano de 2022 y que desde entonces apenas se han tenido conocimiento de avances. La coalición Morada considera que este plan debe ser prioritario, ya que es insostenible. Dicen que el 70% de los y las trabajadores se desplacen diariamente en, en vehículo privado. Óscar Fernández, del Carrequín Gasteis. Entendemos que no es de recibo que sigamos a la espera de una de las herramientas más importantes para contribuir a que la ciudadanía deje el coche en casa y use el transporte público o otros medios de movilidad sostenible para a su trabajo. Y vamos a emplazar a que dé explicaciones y que se active ya ese plan de movilidad a los problemas industriales de Vitoria Gasteiz. Y según nos podido saber nuestro informativo, nuestro programa Radio Vitoria Gaur, actualmente hay entre 30 y 40 talleres de automóviles ilegales en el territorio. Aunque en los últimos años el número de estos locales, eso sí, está bajando. Desde la Asociación Adeada advierten que los riesgos de estos cambios suponen los riesgos que suponen para estos eh, cambios eh, para el coche. Miriam de la Mata.
5: Pérdidas de garantía y hasta daños irreparables por cambios en la centralita son solo algunos problemas que pueden surgir. A pesar de que realizar cambios en el coche está permitido, desde ADEADA, la Asociación de Empresarios de Automoción de Araba, recomiendan hacerlo siempre en un taller autorizado. Conrado Bernal es su gerente.
4: Cuando alguien quiere hacer este tipo de, de alteraciones, lo mejor es hacerlo en, en talleres legales.
6: Siempre hay que hacerlo a través de un taller especialista o a través de recomendaciones del fabricante.
0: En ningún caso hacerlo a través de un taller legal. Puede que consigamos lo contrario, que perdamos la
4: garantía del vehículo.
5: Actualmente existen alrededor de una treintena de talleres ilegales en Araba y aunque la tendencia va a la baja, todavía son una amenaza
0: el de provincia de Álava pues calculamos que pueden ser entre 30 a 40 talleres
6: ilegales. En el 2014 se denunciaron 50, 50 talleres ilegales entre el 2014 y el 2019.
5: Desde la asociación aconsejan fijarse en las placas de las fachadas de los locales, así como en sus pictogramas para localizar un taller homologado y saber así qué actividad realizan. Es que
0: el casco, Miriam, eh, quinta jornada de paros, esta mañana, en lo que llevamos de mes de enero en Tuvisa, un día más esa huelga se ha secundado al 100%. Solo han salido los servicios mínimos de 5 a 9 de la mañana. Los y las trabajadoras eh, hoy han realizado una movilización, alrededor de unos 100 vehículos han realizado una caravana de protesta. Desde el Comité valoran muy positivamente la convocatoria y explican que se trata de una herramienta más para que el Consejo de Administración actúe. Denuncian a su vez que no han recibido ninguna llamada y que viendo la situación puede que ese encuentro propuesta de tu visa no llegue esta semana. Así es López de Sabando, portavoz del Comité. Teníamos que tener una convocatoria de reunión para esta semana y todo apunta a que no va a haber. Esto lo he visto, eh, si mañana no, no nos llaman, pues, pues habrá que plantearse más cosas. Y el callejero de Gasteiz ha sumado hoy un nuevo nombre, unos jardines del barrio de Chagurrecho en la calle Chile, más concretamente en la parte trasera de la calle Bolivia. Se recordará así desde hoy la figura de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, secuestrado y asesinado por ETA hace 26 años. Un acto solemne que ha contado con la presencia de representantes institucionales. Más datos, Miriam.
5: Los jardines de Miguel Ángel Blanco, así se llamará a partir de hoy, los jardines ubicados entre la calle Chile, Argentina y Bolivia, justo detrás del Palacio de Congresos Europa. Maider Echevarría, alcaldesa.
1: Hoy cumplimos uno de los compromisos que teníamos para mantener viva la memoria de Miguel Ángel Blanco, dándole nombre a uno de los espacios, en este caso a estos jardines, de nuestra ciudad porque es muy importante mantener viva la memoria de todas aquellas personas que fueron asesinadas tristemente por defender la justicia, la libertad, la paz y porque dejarlas en el olvido sería como matarlas una segunda vez.
5: A lo largo de las próximas semanas empezará la sustitución de las placas instaladas en la vía pública que recuerdan a las personas asesinadas por ETA. Cristina Cuesta, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, también ha estado presente en el acto solemne en el que han participado representantes de diferentes instituciones. Recordar
7: a Miguel Ángel Blanco es recordar a todas las víctimas. Es defender la democracia, el Estado constitucional y la imposibilidad de admitir como normal que haya personas, jóvenes, partidos políticos que todavía hoy no condenen este crimen y todos los
5: demás. En Vitoria hubo 28 víctimas asesinadas a manos de ETA y 45 en todo el territorio histórico de Áraba.
0: Primer día de huelga, también hoy lo habrán notado en los Centros de Iniciativa Social de la Enseñanza Privada Concertada, Estetolas y Castolas, de los 10 convocados para los sindicatos Ela, este y las Comisiones, Lab y UGT. Denuncian que su convenio caducó en diciembre de 2021 y que la, po y la, poca. También denuncia la poca voluntad de negociación de la patronal que les ha obligado a recurrir a la huelga. Por su parte, Cristago Escola, ha solicitado a los sindicatos que cesen las huelgas, sobre todo para no
4: perjudicar al alumnado. Adrián Nicolau. Alrededor de 1.500 trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada están llamadas a salir a la calle para pedir a la patronal que escuche sus demandas en la negociación del nuevo convenio. Piden, entre otros, reducir su jornada anual y no perder poder adquisitivo. Miren su bizarreta, Ela y Javi Queresasu, este
8: la encarga Karinche con Neuriac va a llegar a Escachen, soldata y digoquiones de Escaera, Erosa, Almena, esgalsean Bazar.
4: Dar una
0: respuesta para mejorar las condiciones laborales de los colectivos más precarizados y feminizados, que apenas hay nada encima de la mesa. Regular en el convenio el proceso de recolocación que ya está acordado del convenio
4: anterior. ¿no? Y recriminan a la patronal que desde que caducó el convenio en diciembre de 2021 no ha mostrado voluntad de negociación. Solo lo ha hecho, subrayan, una vez convocadas estas 10 jornadas de
8: huelga. Un
0: poco lamentable que tengamos que llegar a esta situación de haber convocado tantos días de huelga para empezar a negociar, porque antes de todo esto hemos hecho 14 mesas de negociación y no, no había habido ningún tipo de movimiento. ¿no?
4: Los sindicatos han cifrado el seguimiento de esta primera jornada de huelga en un 65%.
0: Y en este ámbito de lo laboral, sobre la huelga de dos semanas convocada por los y las trabajadores subcontratados de las ambulancias de Ozaquiza, la Asociación Empresarial de Ambulancias del País Vasco ha denunciado hoy siete nuevos sabotajes a ambulancias en las instalaciones de la cooperativa La Pau en, en la zona del polígono industrial de Gamarra. Afirman que desde que comenzó esta nueva huelga, el 8 de enero, en en total se han saboteado ocho ambulancias en el territorio. En Araba, la asociación pide a los sindicatos que condene todos los sabotajes. Son las 13:47 minutos de la tarde. Nos vamos hasta las Juntas Generales, que hoy ha tenido lugar el primer plano pleno del año, donde se han secundado la prórroga del préstamo al Alavés y mantener el derecho de superficie de las tierras de Izarra, ahí en Urcabustay. Por otro lado, se ha aprobado la propuesta del PP para regular en el plazo de seis meses los procedimientos de centros de residencias de Gasteiz, la zona rural y el conjunto del territorio. Nercia, Nería García Casca.
2: Las Juntas Generales de Álava han secundado la decisión tomada en el Consejo de Gobierno Foral para prorrogar durante otros 12 años el préstamo de 5,4 millones de euros que tiene el Deportivo a la vez con la institución foral. También se ha aprobado mantener el derecho de superficie a favor de la Diputación sin abonar importe en concepto de canon. Eso sí, excepto en el caso de que con anterioridad al vencimiento de dicho plazo, a la institución Foral le interese la adquisición de estas fincas. En ese caso se abonará un importe que corresponderá a un canon inferior al actual. PNV, Partido Socialista y Partido Popular han apoyado esta propuesta. EH, Bildu y Vox se han abstenido y el Carrequín Podemos ha sido el único partido que se ha posicionado en contra. Escuchamos a Joseba 10 PNV, Damián García, El Carrequín Araba.
0: La decisión que había que adoptar era deportivo a la vez sí o deportivo a la vez no. Creo que los grupos tomaron la decisión correcta y era deportivo a la vez sí, deportivo a la vez vivo. Esto supone aplazar, como quien dice, a perpetuidad el impago de impuestos
2: de todas las alavesas y alaveses.
6: Además no olvidemos que este dinero ya venía de una quita el 50% y debía de haberse pagado al vencimiento.
2: Pleno el de hoy donde también se ha aprobado la propuesta del Partido Popular para regular en el plazo de seis meses los procedimientos de concertación de centros para personas mayores en el territorio histórico de Álava. Con ello busca garantizar calidad, agilidad y rapidez, dice, en la gestión desde el mayor consenso posible.
0: Y la Alianza Besa la por el Desarrollo Sostenible 2030 tiene esta tarde su segundo pleno y una jornada que además está abierta a la ciudadanía. La cita a las 5 de la tarde en el Museo Artium. Esta organización es una red de entidades locales del territorio comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible que impulsa la Diputación. Estos agentes actúan a nivel local en diferentes ámbitos organizados en 18 grupos de trabajo y en esas ODS. ...y además es una iniciativa en la que van a tomar... ...70 representantes de instituciones, asociaciones... ...y empresas alavesas. Eduardo Alguinaco, director de estas áreas estratégicas... ...de la Diputación. Con el objetivo de reflexionar y compartir... ...y recibir aportaciones y sugerencias... ...sobre la aplicación práctica... ...de los objetivos de desarrollo sostenible... ...en las tres dimensiones... ...en la dimensión ambiental, económica y social... ...que nos permitan transformar la sociedad alavesa avanzar hacia el progreso social e inspirar las políticas públicas de la Diputación Foral de Álava. Y nos vamos al territorio, a la localidad, el municipio de Zambrana confía en que se concentre eh, que se concentre y se empiece a funcionar cuanto antes el proyecto de destilaría ecológica que una empresa privada va a poner en marcha en este término municipal y que va a generar unos 60 puestos de trabajo. Entrevistada en Radio Vitoria, su alcaldesa Trinidad Zarza ha asegurado que el Ayuntamiento colaborará en todo lo posible. Jair Mocada.
6: Esa millonaria inversión que va a destilar los residuos del sector vitivinícola vasco no tiene todavía fecha de entrada en funcionamiento, aunque la alcaldesa confía en que sea en 2025. En cualquier caso, su colaboración con el proyecto va a ser total.
9: Van a crear entre eh, 30 y 60 puestos de trabajo. Nos han comentado que van a intentar eh, contratar a personal de la zona eh, y, y que desde el ayuntamiento pues, intentaremos hacer una bolsa de trabajo eh, para que la gente se apunte.
6: No va a ser el único proyecto novedoso en Zambrana. El otro va a ser redefinir la exitosa ruta del agua de Berganzo e integrarla dentro de una oferta turística más amplia.
9: Queremos abrir también a, a que sea no un turismo de día y a bañarse, sino que también conozcan nuestros castillos, eh, nuestro patrimonio, porque tenemos también iglesias, ermitas, lavaderos que son visitables. Uh -huh. Y entonces dentro de la ruta del agua, el proyecto trata de una casa que ahora es propiedad municipal, pues hacer un centro medioambiental, pues con hoteles de insectos, un Height, eh, para aves.
6: Zarza también espera que la Diputación mejore las frecuencias del transporte foral que comunica Zambrana con los distintos núcleos de población del municipio.
9: Queremos conectar pues Verganzo, Ocio y Portilla uh -huh. con Zambrana con más frecuencia porque sí que es verdad que en Zambrana es donde se concentran más actividades también porque es la, el consejo que más población tiene y sí que es verdad que a las horas de las actividades pues nos gustaría que hubiera alguna, eh, algún medio de transporte que pudiera acercar a esa gente, a Zambrana a hacer esas actividades y poder participar y hacer que también los consejos estamos, estemos más en comunicación.
6: Satisfecha la alcaldesa porque las obras de desdoblamiento de la N-124 han mejorado mucho la seguridad en Zambrana y en su entorno.
0: Esta tarde en Castellis cita con la tradición, con San Antonio y su tradicional FIRA, RIFA, que sorteará una decena de premios y dos cerdos de chocolate de 60 kilos entre 55 centros educativos de la capital. Este año... Es el primero en el que no se contará con la presencia de un cerdo vivo en cumplimiento la de la ley de bienestar animal. Eduardo de Castro.
10: Aún están a tiempo para comprar su boleto de la rifa de San Antón. Son 60 céntimos en beneficio de la residencia San Prudencio. Hasta las cuatro y media están a la venta y es que los actos de San Antón comienzan a las cinco de esta tarde. La comitiva municipal, acompañada de la comparsa de gigantes y cabezudos y la academia municipal de folclore, asistirá a la ceremonia de vísperas hasta la parroquia de San Pedro. Allí, quienes lleven a sus mascotas recibirán la tradicional bendición. Este año, por primera vez y en cumplimiento de la ley de bienestar animal, no habrá un cerdo vivo. Sonia de Corcuera Concejala de Cultura. Como novedad, es la primera vez que la rifa no va a contar con la presencia de un cerdo real para ser bendecido, como se hacía en ediciones anteriores. Hay que ir avanzando y Vitoria Castéis procede de esta manera a la rifa de San Antón preservando el bienestar animal y también la sensibilidad ciudadana en la plaza nueva estará el gargantúa y varios hinchables y a las seis menos cuartos se repartirá chocolate caliente a los asistentes a las seis comenzará la rifa con una decena de premios después la rifa chiqui en la que participan 55 colegios de gasteiz y optan a dos cerdos de chocolate de 60 kilos de cacao que ha realizado la pastelería Nalda, tradición desde 1994 más allá se remonta la rifa popular de san antón que data de 1781 la jornada se cerrará con un toro de fuego a partir de las siete Menos cuarto.
0: Araba Cultura. A, Rachel Deon, ¿A Rachel En abril, la vanguardia Europea de la Danza vuelve a Gasteiz de la mano de Danzálava. Este festival atrae a artistas de toda Europa porque aquí encuentran propuestas escénicas no habituales fuera de las grandes capitales europeas. Será la octava edición de este encuentro impulsado por la compañía Gasistarra al traste de la danza.
7: Danzálava es una oportunidad única para que profesionales de la danza y el movimiento conozcan las nuevas tendencias en esta disciplina. Y también lo es para el público, porque esos grandes maestros que acuden a impartir un curso luego ofrecen un espectáculo abierto a la ciudadanía. Este año destaca la participación por primera vez en Danzálava de Benoît Lassambre y Tino Segal. Suriña Benavente es codirectora del festival. Benoît
8: Lassambre ya es, digamos, la artista de los más míticos de la escena europea de la improvisación y de la danza contemporánea de los nuevos lenguajes de movimiento ¿no? y que viven en Canadá, entonces tenerlo aquí este año es, es como un regalo y luego Tino Segal es un artista visual también muy reconocido en Europa y en el mundo y bueno digamos que lo que hace es muy
7: peculiar hay que conocerlo,
8: hay que acercarse porque a él ni siquiera a él mismo le gusta hablar mucho de su
7: obra, sino que dice que hay que verlo Además de la y Segal, destacan en el cartel el suizo Thomas Howard, la portuguesa Vera Mantero, la alemana Sigal Suk. ...y Mónica Valenciano, Premio Nacional de Danza. Se han programado 13 actividades de abril a noviembre... ...talleres, performance, laboratorios y encuentros... ...que se desarrollarán principalmente en el Arteon.
0: Danza como decías, es un festival organizado por Altas de Catanza... ...compañía que este año celebra conmemorar su décimo aniversario... Sí. ...y para festejar esta efeméride ha preparado dos nuevos montajes.
7: Sí, sí, el 22 de marzo estrenan Lutinier en el Félix Petite... ...una pieza con cinco artistas europeos y americanos en escena... ...artesanos del movimiento, la luz, la música y la palabra... ...que se interrogan sobre el tiempo, las segundas oportunidades... ...y el miedo al olvido.
8: No Es muy común hoy en día ya ver obras en las que están cinco personas... ...en escena, ¿no? y hemos podido tener la suerte de, de hacerlo... ...con artistas que vienen desde Alemania, Francia, Colombia... ¿no? ...y nosotras, ¿no? La idea en este proyecto es que nosotras somos artesanas... ...que construimos la obra desde dentro... Eh, Vamos a trabajar en la iluminación, en el movimiento, en el vestuario, en la música, en la voz, con la palabra.
7: Y en junio estrenan en Caldearte Bolero, un solo de danza con la música de Rabel protagonizado por Suriñe Benavente. En 2024 Suriñe cumple 30 años y ha sentido la necesidad de volver al cuerpo y a los orígenes, al porqué de su profesión, a trabajar desde la raíz, sin aditivos, sin adornos, única y exclusivamente el cuerpo en relación y lucha directa con lo sonoro, en este caso la música de Rabel.
8: Es un solo, pues que yo tuve el deseo también de hacerlo con esto el décimo aniversario, mi 30 cumpleaños, que a veces da un poquito de vértigo, ¿no? El 30 ya. Y sentí el deseo de hacer un solo que es el bolero, el bolero de Ravel. Me apetecía enfrentarme a ella, a esa música, a un tu a tú, ¿no? Yo lo llamo un toreo, y es un toreo este solo, ¿no?
0: Al tras de celebra 10 años en la danza y Ayala Dancha Taldea de Amorrio 40. Para conmemorar este aniversario, el grupo de danzas de Ayala ha organizado una exposición de la casona de Amorrio.
7: Una muestra que retrata la historia de este grupo que hoy cuenta con 150 dancharis a través de una treintena de instantáneas, trajes, accesorios. Y Chaso Bellido, la barrieta, es la presidenta de Ayala Dancha Taldea.
5: Se exponen trajes, materiales, fotografías históricas, trajes al final sacados de, de nuestro grupo. ...trajes que utilizamos nosotros para bailar... Eh, ...trajes tradicionales también... ...o trajes estos a manos eh, históricos... ...que nos han dejado otras, es, otras asociaciones... ...material también que nosotros
7: utilizamos... ...material musical también... ...fotografías históricas esta exposición permanecerá abierta hasta el 31 de este mes su horario es de martes a viernes de 10 a 1 y de 5 a 7 y los fines de semana y festivos de 10 a 2
0: y más danza porque el Conservatorio Municipal de Estarcecénica José Ruñela es el único del Estado que ofrece de forma gratuita a su alumnado los servicios de fisioterapeuta fisioterapia fisioterapia, perdón fisicología y alimentación un modelo que sí está implantado en Europa donde ofrecen recursos vinculados al bienestar social más allá de las clases
7: la implantación de estos servicios ha surgido de la demanda del alumnado y sus familias y de acuerdo a esas necesidades se han ofertado estos recursos. Ainhoa Arenaza es la directora del Conservatorio Municipal de Danza, José Uruñuela.
8: El Uruñuela no se ha fijado en Europa para traer un modelo europeo. Lo que hemos hecho ha sido muy sencillo, escuchar a las familias y escuchar al alumnado. Y gracias al equipo docente pues detectar
7: unas áreas que requerían una especial atención, Servicios que se prestan desde hace años. Los de fisioterapia, por ejemplo, se ofrecen desde la apertura del conservatorio, hace 35 años. Para ello se cuenta con un equipo externo especializado.
8: Tenemos un psicólogo que está especializado en, en TDA, Trastornos de la Conducta Alimentaria, aunque atiende muchísimos casos eh, fuera de los TDA. Tenemos un equipo de fisioterapeutas. Tres mujeres que vienen al conservatorio y que realizan una gran labor para la prevención de lesiones y para la curación de las lesiones generadas en el aula. Y luego tenemos una nutricionista, favorece sobre todo toda la promoción de hábitos saludables.
0: Un apunte cultural para hoy, a las 7, en la Casa de Cultura Ignacio Valdecoa, Mariano Sigman, doctor en neurociencia de la Universidad Rockefeller de New York, Nueva York, presenta artificial, un libro que ha escrito junto a Santiago Bilinkis.
7: Y también a las 7 en el Centro Cívico Zabalgana Alfonso Aramburu nos invita a sentir y disfrutar de la música de los Beatles.
0: Y antes de terminar, un apunte de la crónica social Gasteizterra, ha muerto Manuel Ortiz, el conocido perfumero de la calle Olave.